0: Areena.
1: Tuija Pehkonen ja rakkauden kesä. Kovasti tervetuloa vieraaksi seksuaaliterapeutti, tietokirjailija, somevaikuttaja Marja Kielström. Kiitos paljon. Tänään puhutaan rakkaudesta ja rakkauteen liittyen pyysin, että voisitko tuoda tullessasi jonkin asian tai esineen, joka sulle kuvastaisi rakkautta ja sormuksen toit?
0: Joo, mä toin vihkisormuksen, mutta tämä ei ole sille ihan tavallinen vihkisormus, koska äm, silloin kun me mentiin naimisiin, niin mun äiti ja isoäiti antoi meille viisi vai kuusi meidän suvun vanhaa vihkiä kihlasormusta mitkä on ollut mun isovanhemmilla ja meidän lähisukulaisilla. Ja me niistä teetettiin, meidän vihkisormukset. Oh. Ja me ollaan yhdessä suunniteltu tää mun sille, että kultaseppä sitten teki sen. Ja ainoastaan tää safiiri, mikä tässä on, ja valkokultarenkaat, niin ne on uutta. Et siinä on uutta ja vanhaa rakkaustarinaa samassa.
1: Aika kaunis, aika kaunis ajatus. Kaunis on sormuskin, mutta ei ihan perinteisen Kihlasormuksen näköinen.
0: Ei, ja tämä on tosiaan siis sekä meidän kihla- ja vihkisormus, että minulla ei ole kihlasormusta ollut ikinä erikseen. Kaksi yhä hinnalla, niin sanotusti. Kyllä. Me päätettiin niin, ja sitten tuo Safiirikin on valittu tavallaan Safiirin, mitä siitä ajatellaan, se niin ajatellaan, että se on totuuden kivi. Ja minä jotenkin ajattelin, että avioliitossa ja rakkaustarinassa totuudella pääsee pitkälle, koska kaikista... Syvintä rakkautta on jotenkin paljastuu toiselle just sellaisena kuin on ja tulla hyväksytyksi. Hyvin sanottu. Mä laitan mun
1: Instagramiin sinne storeihin nyt samoin tein kuvan tuosta äh, monen sukupolven rakkaudesta. Tekisi mieli vielä tähän samaan sissyyn kysyä, että... että Miten teidän kihlaus ja naimisiin meni? Miten ne meni?
0: Siitähän on jo tovi aikaa. Siitä on hetki aikaa. Me ollaan 2012. Me ollaan menty naimisiin 12, 12, 12. Oho, Oi, oi. Mä oon vähän kateellinen. Ja siis meillä on tietyllä tavalla tosi arkinen se tarina. Siis mua kosittiin marraskuussa ihan tavallisena arkiltana kotona meidän keittiössä. Mä ajattelin, että, että muru vähän lämmittelee mua seksiä. Mä ihmettelin, että mitä, mitä se niinku jarruttelee, kun se yhtäkkiä meni polville. <tos> <tos> Et lapset oli saatu nukkuen me oltiin kahdestaan. Ja Sä siis... olit vähän eri muodissa, Niin, mä, mä olin lähden. ihan eri muodissa, Mä en oikeasti ymmärtänyt yhtään, mitä tapahtuu ja... ja Otin sen tosi ilolla ja rakkaudella vastaan ja, ja sitten jännä oli se myös, että sit siitä jatkui se keskustelu, että niin, että, että varannut meille hääpäiväksi sen 12, 12, 12 eli kuukauden päästä mennään naimisiin ja me mentiin siis meidän olohuoneessa naimisiin niin, että meillä oli vaan meidän parhaat kaverit todistajina ja lapset.
1: Okei, erilaiset, erilainen kihlaus, erilainen häät ja siis mies ottanut aika ison roolin tässä, koska näin perinteisesti ja stereotyyppisesti niin sehän on semmoista niinku se joku vuosi tai pahimmillaan vaikka, tai siis parhaimmillaan kolme vuotta ennen häitä, mutta hän oli niinku ottanut Chuchait ohjat.
0: Se oli todella, ja mä menin myös siinä, menin naimisiin mun miehen ostamassa Mekossa, minkä se oli ostanut muutamaa, olikohan muutamaa vuotta aikaisemmin, vaan ohikulkiessaan töistä kotiin, katsonut jotain näyteikkunaa ja ajatellut, että toi on ihan Marjan Mekko. se oli jotenkin tosi intiimi ja kaunis hetki, ja kyllä mä, mä luulen, että me jossain vaiheessa pidetään vielä juhlat, mutta vieläkään niitä ei ole kyllä pidetty, mutta... Mutta ehkä se ei ole rakkaudessa kuitenkaan se ainoa tai naimisiin mennessä, että pitää pitää isot juhlat, vaan se ydin voi olla paljon muutakin. Ja meille toi oli sillä hetkellä hyvä, kun meillä oli kans toinen lapsi oli vauva silloin, niin me myös aika väsyneitä. Niin
1: ja arki ja arkinen on myös hyvä asia. Kyllä. Marja, tuli tulit tunnetuksi Puhumuru-blogistasi, jonka kautta aloit tehdä sun työtä seksuaaliterapeuttina tutuksi kansalle, suurelle yleisölle. Sitten on tullut tietokirjoja seksuaalisuuteen, seksuaalikasvatukseen, parisuhteisiin liittyen ja nyt myöhemmin myöskin TV-ohjelmia Naked Attraction Suomi ja Sex Tape Suomi. Oliko sun päätös tehdä sun työstä julkista, niin oliko se helppo ja sulle selkeä?
0: Oli se aika selkeä, koska mä jotenkin aika siinä uran alkuvaiheessa jo musta tuntui tosi vahvasti siltä, että tämä tieto kuuluu kaikille ja Seksuaaliterapeutin työssä tehdään yhden tai kahden ihmisen kanssa siellä vastaanottotilanteessa ja musta tuntuu, että, että, että sitä tietoa täytyy saada helpommin saataville ja seksuaalisuutta tunnetummaksi, koska se helposti sekoitetaan vaan seksiin. Mutta kyse on paljon laajemmasta ja ihmisyyden ytimessä olemisesta ja se, että, että mä tuun julkiseksi henkilöksi, niin mä ajattelin sen merkityksellisyyden kautta, että mulla on syy tehdä se. ja sitten mun lahjakkuus on se, että, että mä tykkään esiintyä ja mä oon ollut sitä aina ihan pienestä asti, että tästä löytyy kaikki ne elementit, että mä, mä saan tehdä sitä, mitä mä oon. Aihe on mun mielestä kiinnostava ja sellainen, mitä mä en ikinä tule oppimaan itsekään seksuaalisuudesta kaikkea. Että mä voin tehdä tätä niin kauan, kun mä pystyn puhumaan. Tai ehkä niin kauan, kun mä pystyn kirjoittamaan.
1: No tämähän on herättänyt myöskin keskustelua alalla. Että onko se nyt oikein, että terapeutti jakaa omia asioita julkisesti? Ja ää, oliko se viime vuoden lopulla, niin Hesari uutisoi seksologien välisistä riidoista ja siitä, että alalla kiistellään siitä, että kuka saa puhua seksuaalisuudesta julkisuudessa ja minkälainen koulutus seksologeilla on oltava. Ja tämä aihe otti aikamoisia kierroksia. Tämä aihe. Oltiin huolissaan siitä alan viihteellistymisestä, niin miten sä purkamaan tätä tilannetta?
0: No mun se on ensinnäkin luonnollista, että vaikka seksologia tai minkä muut tahansa alan sisällä on erilaisia mielipiteitä erilaisia arvoja ja asenteita. Että seksologeja on Suomessa yli tuhat tätä nykyään, niin kyllähän sinne mahtuu monenlaista ajattelukantaa. Ja se on hyväkin kyseenalaista ajatuksia. Mä itse ajattelen, että, että tarvitaan erilaisia seksologeja. Ja mä, mä edustan nyt tätä ehkä julkisempaa työtä. Yhtä lailla mulla on kollegoita, mitkä ei tee ollenkaan julkista työtä ja se on aivan yhtä tärkeää. Ja meitä kaikki tarvitaan. Mun mielestä ei tarvitsisi laittaa seksologeja arvojär- arvojärjestykseen, että kenen työ on oikeaa ja kenen väärää. Ja sitten mä myös peilaan tosi paljon siitä, minkälaista palautetta mä yleisesti saan ihmisiltä. Et palaute on ollut tosi positiivista kaikki nämä vuodet, ja vaikka minua TV-ohjelmiin lähtiessä peloteltiin sillä, että varo, että kun tulee julkisemmaksi henkilöksi, niin voi tulla tosi rajua kritiikkiä, mutta sitäkin on tullut hämmentävän vähän enemmän just kiitosta, ja kiitosta siitä, että sä puhut seksologeista, ja minusta tuntuu, että mä myös teen mun kollegoiden työtä näkyväksi, että enhän mä vain itseäni teen näkyväksi.
1: Tämä on muuten jännä, miten me eletään niin vastakkainasettelun aikaa, että... Et Ikään kuin kaikki. Olisitte kyse seksologista tai ihan mistä tahansa asiasta, niin pitää jakaa jotenkin hyviksiin Kyllä. ja pahiksiin. Että eikö voi olla vaan erilaisia tapoja tehdä?
0: Kyllä. Ja siis ylipäätään seksologista todellakaan kaikki ei ole sitä mieltä, että tässä mun työssä olisi jotain outoa. Että mä sain myös tosi paljon tukea mun kollegoilta silloin, kun se hesari juttu tuli jo paljon aikaisemmin. Että, että tääkään ei ole mun mielestä ihan... Ihan niin rajumilta se kuulostaa, että toki siellä on ihmisiä myös, mitkä eri mieltä ja mitä tulee julkisuudessa olemiseen ja omasta elämästä puhumiseen ja asiantuntijarooliin, niin onhan sitä onneksi ollut jo muitakin, että, että on, on lääkäreitä ja on terapeutteja, on pappeja, on erilaisia asiantuntijoita, mitä ennen ei ajateltu ehkä, tois viihdeohjelmissa, niin nyt on. Mutta mä ajattelen, että, että se viihdekin voi edistää jotain tosi hyvää ja syvällisempää ja olla merkityksellisyy- merkityksellistä ihmistä kunnioittavaa.
1: Miten kaikki tämä julkisuus, niin miten se on vaikuttanut sun töihin? Onko kysyntä kasvanut räjähdysmäisesti vai onko toisaalta asiakkaiden ehkä vaikeampi puhua, kun nyt sä ootkin se
0: julkisterapeutti? Mä kokenut sen ennen kaikkea positiivisesti, että, että mulla on ollut vastaanotto aika täys jo viime vuodesta lähtien, että, että en ole pystynyt hirveästi ottaa uusia asiakkaita ja kaikki uudetkin asiakkaat, mitkä on tullut, niin musta tuntuu, että se on jopa helpompi ihmisten alkaa puhumaan, koska suurin osa tietää mut ennakkoon. Ni, niin jotenkin me tutustutaan nopeammin, mikä on kauhean ihanaa, ja ne tietää tosi paljon mun arvoista ja mitä mä ajattelen maailmasta, koska mä puhun niistä asioista vaikka somessa tai podcasteissa tai TV-ohjelmien kautta. Et niin saat tv:stä tv Niin, tuttu. niin mä, mä oon kokenut sen helpompana, ja toki niin kuin mä aina sanon, että ne, ketkä ei koe mun tapaa tehdä oikeana, niin mä en usko, että ne tulee sitten mun Sulle on
1: selkeästi aika tärkeää tarttua yhteiskunnan epäkohtiin ja sä teet niin esimerkiksi sun Instagram-tilin kautta, valistat seksuaaliasioista ja sä kerrot tosi avoimesti sun elämästä äitinä ja vaimona ja tyttärenä. Etkä jotenkin sä et pidä niin piilossa esimerkiksi seksuaalisuuteen, seksielämään, jopa sun omaan seksielämään liittyviä asioita. Niin onko se susta jotenkin, onko se hauskaa vähän hämmentää soppia? ja
0: yhteiskunnan vanhoja rakenteita. kalisutella niitä <tos> vähän. No hauska on, no kyllä sitäkin sanaa varmaan voi käyttää ja mun mielestä se on tarpeellista ja se on hirveän kiinnostavaa ja se liittyy tähän aikaan mun mielestä, että et se muutos, mikä on menossa siinä, kun me kyseenalaistetaan näitä rakenteita, niin, niin kyllä mä koen, että tällä asiantuntijuudella ja kolmen lapsen äitinä ja naisena ja suomalaisen hyvinvointivaltion kasvattina mun pitää käyttää ääntä, niin, mulle on sitä annettu myös hyvään. Ja tämä on mun mielestä sitä. Ja, ja se, että synnyttää keskustelua, on mun mielestä tärkeää. Ja mä yritän synnyttää myös keskustelua, mikä ei olisi niin vastakkain asettelevaa, vaan ennen kaikkea sitä, että erilaisista näkökulmista voitaisiin niin kuin vaihtaa niitä ajatuksia.
1: No jos puhutaan niistä TV-ohjelmista, joihin lähdit mukaan, ne on aika rajuja. Naked Attraction Suomi, siinä parit kohtaa toisensa alasti. Sitten Sex Tape Suomi, jossa parit kuvasivat omaa seksielämänsä. Mä punastelin ihan kun kattelin niitä jaksoja. Niin, minkä takia sä koet tärkeänä lähteä mukaan tämmöisiin, just tämmöisiin ohjelmiin?
0: Ne mun mielestä tuo sen, tavallaan sen, tehän on Aina jos ajatellaan vaikka nyt Suomen kuuluisinta seksitutkimusta, finseksiä, niin ihmisiä kiinnostaa se, paljonko muut harrastaa seksiä ja paljonko ne itse tyydyttää ja onko halua ja haluttomuutta ja kaikki tämä. Niin mun mielestä näiden ohjelmien kautta me pystytään ihmisten kanssa, ketkä on niitä meidän kanssakulkijoita kuin naapureita tai ystäviä, niin pohtimaan näitä asioita, kun ne kertoo omasta elämästään, niin me päästään peilaamaan itseämme. Ja mä en olisi lähtenyt tekemään noita, ellei niiden molempien työryhmien osalta olisi ollut alusta asti täysin selvää, että se ihmistä kunnioittain. Eli ei lähetä revittelee, ei lähetä rikkomaan ihmisten rajoja edes puheen tasolla, vaan ollaan niin oikeasti kunnioittavia. Ja niitä terapiatyökaluja mä käytän siinä tosi paljon. Ja esimerkiksi 6 Suomi on antanut ihan valtavasti ihmisille samaistumispintaa ja Tavallaan uusia tapoja keskustella omassakin suhteessa, kun siellä on noussut jotain tuttua tai jotain ehkä erikoista tai uutta itselle. Öm. Ja siitä on tullut niin paljon hyvää palautetta, siis se on, on tullut sitä, että joka kerta, kun on ollut niin me keskusteltiin ja sitten me rakasteltiin. On ollut Tinder-treffejä, missä ollaan katsottu seksteipiä ja on ollut tyttöporukoita tai naisporukoita, kun on katsottu heissä Vaikka kaikki eri kodeissa, kun oli lockdowni ja sitten on keskusteltu. Et, et, mun mielestä se, että ihmiset alkaa puhumaan asioista, mitä koko ajan kuitenkin tapahtuu, on hirveän tärkeää ja se tekee niistä paljon luonnollisempia.
1: Miten sä seksuaaliterapeuttina pystyt arvioimaan sitä, että onko mukaan lähtevät ihmiset oikeasti valmiita siihen julkisuuteen ja, ja ikään kuin ehkä jopa sitä, että, että eihän he vaan tuu sitten katuma päälle myöhemmin, että näin yksityisiä asioita tuli jaettua TV-ohjelmassa? Vai onko se edes sun rooli?
0: Öö. No ei täysin, mutta mä oon ottanut itse asiassa ihan oma-aloitteisesti siinä roolia ja mä oon noissa molemmissa ohjelmissa ollut casting tiimissä mukana, mikä ei ole aina ihan tyypillistä. Mutta mä oon halunnut jutella näiden ihmisten kanssa, että ne on varmasti valmiita ja esimerkiksi Naked Attraction Suomessa mä pidin tosi tärkeänä, että kun ollaan alasti TV-kameroiden edessä, että mä halusin varmistaa, että kenelläkään ei ole esimerkiksi sellaisia traumoja, mitä se voisi aktivoida. Ja, ja tavallaan tehdä turvattoman tilan, että se turvallisuus on ollut noissa molemmissa ihan hirveän tärkeätä. Ja mitä tulee vaikka sex tape Suomeen, niin mä sain läpi, kun mä vaadin, niin kaikki parit kävi yhden terapiakäynnin sen jälkeen mun luona. Mikä ei kuulu formaattiin, mutta Suomessa tehtiin niin just sen takia, että se tarina, mikä aloitettiin, se jollain tavalla myös pääteltiin. Ja kenellekään ei jäänyt raumoja tästä? Ei mun tietääkseni. Toki julkisuuttahan ei voi, niin kuin säkin tiedät. Sitä ei voi hallita ja sitä, mitä iltalehdet esimerkiksi kirjoittaa. Ja kyllä siinä muutamia mielensä pahoittamisia varmasti tuli ja se yllätti. Mutta niissäkin tavallaan tuotantotiimin tuki oli koko ajan läsnä. Sit meillä oli erikseen vielä tosi TV-psykologi siinä apuna, et koska mähän on taas sit vähän liian lähellä. Koska mä oon ollut mukana siinä, niin mä koen, että me kyllä pidettiin ihmiset turvassa alusta
1: loppuun. No seksi ja seksuaalisuus on tietysti sellaisia aiheita, että ne aina aina jotenkin herättää pienen skandaalin ja ja jotenkin aina kun tehdään jotain niihin liittyvää, niin se koetaan automaattisesti jotenkin
0: kohahduttavana ja provosoivana. Niin miksi näin? Sen takia, kun se on ollut niin tabu aihe pitkään ja sen takia näitä myös pitää tehdä. Et me myös, mä uskon, että nämä pienen pienen askelin myös ehkä laskee sitä kohua ja muistuttaa siitä, että seksi ja seksuaalisuus on osa elämää. Että siitä ei tarvisi myöskään tehdä niin iso kohua. Maria äsken mainitsit muuten seksitutkimuksen,
1: Finsex.
0: Ja... <tos> Tästä tulee <ihan> oma keskustelu, <tos> ja... <tos> jos me sitä aletaan purkomaan. <tos> ei, 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 ei aleta lupaan,
1: että ei. Mutta ö, siihen liittyen toi seksin määrä. Se on kiinnostava asia, koska se nostetaan tosi usein sellaiseksi hyvän seksin ja hyvän parisuhteen mittareksi. Ja jotenkin, kuten sanoit, niin aina kiinnostaa, että no mitäs tuolla naapurissa, kuin paljon ja ai joka tiistai ja joka lauantai ja meillä vaan joka toinen. Niin mik, miksi se on näin? Mikä siinä on?
0: No mun mielestä ylipäätään siis tos pitäisi tulla sellainen, sellainen niin väärin merkki, että et ei pitäisi niin seksikertoja laskea noin rajusti ja finseksissä lasketaan ennen kaikkea vielä yhdyntäkertoja. Että et on niin muutamakin asia, ensinnäkin seksi pitäisi nähdä paljon laajemmin, että pitäisi muistaa, että siihen kuuluu erilainen käsi- ja suuseksi yhdyntöjen rinnalla ja seksilelut ja se variaatio iholla olosta, että jollekin ihmiselle jäätelön syönti voi olla seksiä ihan niin kun se tavallaan, miten me määritellään seksi, niin tuollainen tutkimus kapeuttaa sen helposti, tosi rajusti. Mä ja näen, että sä voisit puhua tästä kyllä. vuorokauden Eli tästä mä, aiheesta. Mä tästä, mutta tämä tuli <laughs> varmaan lyhyesti selväksi. Ja, ja mitä tulee sitten siihen, miksi meistä kiinnostaa seksi määrä, niin jollain tavallaan me aina mietitään, että onko meidän parisuhde tai hyvä, onko se riittävä, ollaanko me riittäviä. Ja tässäkin tavallaan pitäisi enemmän kääntää... Katse siihen ehkä peiliin, eikä, että mikä musta tuntuu hyvältä ja riittävältä ja sitten ne. Se kumppani tai kumppanit, kenen kanssa on, niin heidän kanssa keskustella, että mikä meille on hyvä ja riittävä ja, ja mitä ehkä siihen tarvittaisi, koska ei meistä kukaan tiedä lopulta, mitä siinä naapurin parisuhteessa tapahtuu. Että se, mikä, onneksi. Niin, onneksi, koska se, mikä tekee parisuhteesta hyvän, on tosi abstrakti käsite ja sitä ei mun mielestä voi päin määritellä. Sun mainosalalla toiminut
1: miehesi Matti, eli Joo. siis muru. Hän hyppäsi viime vuonna mukaan sun puhumuruyritykseen. muru Miten miehen mukaan, mukana olo vaikuttaa siihen sisältöön, mitä sä teet?
0: Mulla on edelleen totta kai ohjat siitä, mitä mä teen ja miten mä teen nyt mulla on mun paras ystävä ja rakastaja ja lasten isä siinä tukena, niin kyllä se välillä aiheuttaa konflikteja, mutta enemmän se on tuonut kuitenkin ennen kaikkea hyvää. Että et mulla ei ole maailmassa turvallisempaa ihmistä kuin Matti. Et se on niin sä tiedät tässä myllytyksessä, missä julkisuuden henkilönä ja somevaikuttajana ja äitinä ja kaikessa on, niin kyllä se turvallisuus tekee hyvää.
1: Minkälaisista asioista niitä konflikteja tulee?
0: Öö, varmaan siitä, että esimerkiksi, että mä puhun väärällä äänensävyllä ja komennan miesteni <hielä> ja kuka siitä nyt tykkäisi. Öö, olen ärsyttävä ämmä ja vaimo välillä, enkä puhu yhtään niin kuin terapeuttina opetan öö, ja tietty väsymys ja se, että välillä lapset huutaa siinä jaloissa, kun yritetään selvittää jotain työasiaa, että yrittäjä nähdään se on työajatonta työtä mm. ja toki me ollaan joskus eri mieltä asioista ja me väännetään kumpi on oikeassa. Ja onhan se ollut sellaista Ne on, aina, ne on hedelmällisiä. Kumpi on oikeasti tyyppiset on, ne, on, ne on tosi, tosi tota, hedelmällisiä. Pari parasta antia. Kyllä. Ja siis kyllä minua aidosti pelotti, kun me lähdettiin tähän, että mitäs tapahtuu, kun kaikki munat laitetaan nyt samaan koriin. Että et nyt meillä on ihan oikeasti kaikki samassa. Kaksi ihmistä pyörittää oikeastaan kaikkeen. Niin. Mutta minusta tuntuu, että, että se on ollut hyvä ratkaisu. Onko teillä molemmilla
1: aina ollut sama käsitys siitä, että missä se raja menee julkisen ja yksityisen välillä?
0: Pääsääntöisesti lähinnä Insta-storit häiritsevät Mattia, kun se joutuu osallisiksi niihin. Matti ei ole ehkä samanlailla, no on se muuttunut tässä matkan varrella, mutta eihän hän ole somevaikuttaja tai julkisuuden henkilö samanlailla. Mutta nyt se on itse asiassa vähän yllättänyt, että ihmiset tunnistaa Mattiakin ja se on häntä yllättänyt, että miten tässä näin on päässyt käymään. Niin että muru! <laughs> Kyllä, mutta pääsääntöisesti, niin joo, se on... Aika, aika easy.
1: Minkälaiset asiat on susta tärkeimpiä pitää mielessä, kun tekee oman murun kanssa töitä? Että jotenkin myös se parisuhde säilyy kukkeana sit siellä... Taustalla. Tai ei edes taustalla, vaan tietysti ensisijaisena.
0: No, mitä tulee noihin töihin, niin se on tuohon edelliseen kysymykseen viitata, niin totta kai se on tärkeää, että asiat tehdään yhteisymmärryksessä, etenkin se, mitä tulee julkisuuteen, että sillä oikeasti voisi satuttaa erikkoa ja, ja käyttää pahim, pahimmassa tapauksessa vallan välineenä toista kohtaa. Et ei, ei niin. Öm, eikä me kaikkea kerrota tietenkin. <laughs> että et täytyy, sanotaanko näin, että se on... Öm, Mielenkiintoista on ollut itsekin huomata, miten sitä niin kuin voi kertoa paljon ja silti jättää paljon kertomatta. Et, et itsehän sen kuitenkin päättää ja rajaa. Et siinä mielessä mun mielestä oma somekanava on aivan mahtava konsepti, että mun ei tarvitse kenellekään toimittajalle antaa haastattelua, vaan mä kirjoitan just sen, mikä musta tuntuu hyvältä. Ja mitä tulee rakkaudenhoitoon, niin... Kyllä sitä kahdenkeskistä aikaa, sen vaaliminen on vaan äärettömän tärkeää. Nyt pandemia aikana se on ollut haastavampaa, et, et se on erittäin hyvä, että on kaksi yrittäjää samassa firmassa, koska me voidaan pitää rakkauslomaa vaikka keskellä tiistäipäivä, jos siltä tuntuu, että tyhjennetään kalenteri ja mennään mun työhuoneeseen sitten. Ja, äh, nyt, nyt sanotaan, että tämä riittää, elää kerro tästä enemmän. Mutta mut se niinku muistaa sen, että... Et vaikka meillä on erilaisia rooleja vanhempina tai työkavereina, niin on myös se parisuhde. Et se, sitä ei saa ikinä unohtaa, eikä pitää itsestäänselvyytenä ja olla iholla. Me ei sen kanssa ollaan tästä nyt viime aikoina paljon puhuttu ja iholla olemisen salaisuutta ei saa ikinä unohtaa. Kun on terapeutti ihminen vieraana,
1: niin on suorastaan pakko puhua. Vähän lapsuudesta, koska ainahan sieltä kaikki saa alkunsa ja lähtee liikkeelle. Ja Marja, sun lapsuus se oli täynnä rakkautta. Sä olit kuulemma isän tyttö ja sulla oli myöskin hyvin rakastava äiti. Sun lapsuuteen on liittynyt myöskin synkkiä värejä, mitä tulee vanhempien riitoihin, isän alkoholin käyttöön ja muun muassa jopa perheväkivaltaan. Kerro vähän siitä sun lapsuudesta, että minkälaiset jutut sitä kaikista vahvimmin värittää.
0: Niin, siellä on ollut rinnakkain sitä hyvää, turvallista, rakkaudellista, mikä on tullut molemmilta vanhemmilta. Ja mun etenkin äidin vanhemmat on ollut tosi vahvasti läsnä. Ja sitten siinä rinnalla oli, oli nämä edellä, edellä mainitut asiat, mistä mä en ole ihan hirveästi puhunut, koska ne Ei kosketa vaan mua, vaan myös muita perheenjäseniä. Ja toki ne on värittänyt myöskin sitä, että ne on tuonut mukanaan myös sitä turvattomuutta. Ja etenkin vanhempien aviron jälkeen se, kun mun isä lähti, niin mä koin sen hylkäämisenä, mikä on liittynyt mun rakkauskäsitykseen myös. Tai vaikuttanut paljon se muisto siitä, että että ihminen, mikä on rakastanut sua yli kaiken, voi hylätä. Niin se on ollut sellainen asia, minkä kanssa mä oon saanut kamppailla ja Matin kanssa mä oon ehkä päässyt hoitamaan sitä jollain tavalla sen turvallisen rakkauden kautta. Mutta mä oon myös kipuillut sitä tosi paljon vuosien varrella ja terapiassakin käynyt sitä asiaa pohtimassa. Mutta sitten onneksi se rakkaus on ollut siellä tasapainottamassa ja etenkin äiti on ollut sellainen jotenkin vankkumaton Rakkaus ja ihminen, mikä on aina rinnalla ja aina aina tukee. Ihan sama, mikä mikä törtöily tai mikä tahansa, niin musta tuntuu, että äiti asettuu mun tueksi ja leijonaemoksi ja sanoo, että kyllä tästä selvitään. Sä mainitsit
1: sun vanhempien eron ja ja sä olit silloin vielä aika pieni itse, niin uskotko, että sieltä on tullut myöskin jonkinlainen siemen sun uravalinnalle vai... Mistä se kipinä lähti?
0: Vanhemmin erolla on varmasti ollut osuutta asiaan. Mä oon kokenut sen ihan hyvänä, että, että mä myös oon nähnyt sen, että joskus ihmisten on parempi erota. Et mä mä olen nähnyt kauniin rakkausavioliiton isovanhemmilla, missä oli rakkautta ihan loppuun asti ja sitten toisaalta eroon päättyneen suhteen, minkä jälkeen mun molemmat vanhemmat on löytänyt itselleen elämänkumppanit, kenenkään ne on edelleen. Että tavallaan mä oon ajatellut, että se on molemmille ollut hyvä päästä irti siitä rakkaussuhteesta ja löytää turvallisempi rakkaus toisen ihmisen kanssa, vaikka se ei olisi ollut mun vanhempienä. Mutta ehkä se, mä sulle sanoinkin, että ehkä joku kipinä tähän mun uraan syntyi jo ennen kuin mä oon syntynyt, minkä mä tajusin varmaan muutama vuosi sitten, kun kun mun äiti on ollut lapsi äiti oli pikkusiska, sillä oli isoveli ja tämä isoveli sairastui syöpään 7, 15-vuotiaana ja kuoli 17-vuotiaana. Ja se muutti mun isovanhempia ja mun äiti siinä mielessä, että ne kaikki päätti, että rakkaus on kaikista tärkeintä. Että niillä oli ollut maatila, missä tehtiin tosi paljon töitä, eikä ollut aikaa ehkä lapsille niin hirveästi, mutta sen jälkeen oli aikaa rakkaudelle ja oli aikaa halaamiselle ja myös mun äiti päätti silloin, että kun sille tulee lapsi niin se halaa ja pussaa ja rakastaa, että rakkaus pitää näyttää silloin, kun elää. Ja se on ollut tosi vahvasti läsnä mu elämässä. Mä en ehkä aina tajunnut, että se, se ei ole ensinnäkään kaikilla niin ja että et se ei välttämättä olisi näin, ellei äidin isoveli olisi kuollut. Sen jälkeen äiti on saanut vielä kaksi pikkuveljeä ja, ja tavallaan se koko perhe muuttui siitä. Mutta kyllä mä luulen, että se, se niin kuin ydin on tässä mun työssäkin ytimenä. Se rakkaus ja se, että kuinka tärkeää se on näyttää ja oppii näyttämään niille läheisille. Ja myös rakkauden rinnalla suru, viha, kaikki sellaiset vaikeammatkin tunteet, ihanien tunteiden rinnalla. Miten paljon sä ajattelet, että se
1: rakkauden merkitys ja ylipäätään käsitys siitä rakkaudesta voi elämän aikana muuttua? Voiko ikään kuin... Voiko ikään kuin parantua, jos siellä on isoja haavoja ja isoja traumoja, jotka tulee ehkä jo lapsuudesta saakka?
0: Kyllä mä uskon, ihminen on joustava, mutta ihminen usein tarvii siihen sitten muiden ihmisten apua, että Ehkä se on suomalaisessa kulttuurissa sellainen myrkyllinen ja vaikea juttu, että meille niin paljon uskoteltu, että pitäisi selvitä yksin. Ei tarvii selvitä. Ja musta tuntuu, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Ja mä oon nähnyt työni sen, että ihmiset, mille on sattunut todella ikäviä ja traumaattisia asioita, voi löytää turvaa ja rauhaa ja oppii näyttämään ja tuntemaan rakkautta. Ja usein vaikeinta on, vaikeinta on itse asiassa ottaa rakkautta vastaan. Eikö sitä niin sanota, että rakkaus parantaa? Kyllä se parantaa ja ja tavallaan se on hyvä muistaa, mitä yksi mun työnohjaajista kerran sanoi, että että se on vähän väärin, että sanotaan, että pitää rakastaa itseään, että että voi rakastaa muita ja olla muiden kanssa. Niin se sanoi hyvin, että pitää rakastaa riittävästi itseään, että uskaltaa katsoa sen muurin yli toista ja nähdä ne toisen rakastavat silmät ja sitä kautta sitten lähtee parantamaan itseä ja jos siinä rinnalla on vielä turvallinen terapiasuhde, niin se on aika hyvä kombo.
1: Marja, sä oot puhunut myöskin kiusaamisesta, jota sä
0: kohtasit silloin
1: sun nuoruudessa. Se oli siis huorittelua yläasteikäisenä ja mikä kuulostaa tosi poikkeukselliselta ja rajulta, niin jopa opettajat on lähtenyt tähän mukaan. Niin miten se nuorena koettu kiusaaminen on lopulta
0: vaikuttanut suhun? No kyllä se varmasti rikko joitain asioita mussa. että se, se tavallaan, ku, kun se joudut nuoruudessa siinä murrossiaan myrskyisimmässä vaiheessa huorittelun kohteeksi, niin kyllähän se seksualisoi myös mua tosi paljon, että siinä vaiheessa kun huorittelu alkoi, mä olin neitsyt. Ja silti musta tehtiin huora, mikä oli antanut kaikille. Ja, ja se tavallaan se, että mun seksuaalisuuteen ja naiseuteen saa olla muilla mielipiteet. Ja ne voi huutaa julkisesti ja voi vielä puhua valheita siihen päälle. Et, eikä siitä siinä vaiheessa oikein kukaan ottanut purkamaan edes niitä tunteita. Että mun varmaan suurin purkukeino oli puhua äidille ja pelata koripalloa entistä intensiivisemmin. Miten tulee tämän päivän työhön, niin se on totta kai myös sellainen polttoaine siihen, että et, et seksuaalikasvatus on tärkeää. Et mä uskon, että y- yksi syy oli se, että meidän yläasteella ei ollut mitään seksuaalikasvatusta. Et jollain tavalla mulla on niitä mun samanikäisiä nuoria kohtaa ymmärrystä myös, että ei, ei edes tiedä kuinka vahingollista se on. Sano Niin, mä
1: jäin miettiin, että ei mitään. Et, et, ei. et, et ei, ei edes niitä köykäisimpiä terveystiedon ei. tunteja, jos me me edetään kondomi Meillä oli, mei, 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 meil oli
0: aivan niin kuin nollassa se koko homma. Et silloin, kun mä oon jossain kertonutkin sen, kun mua huoriteltiin eniten, niin yhdellä se oli mun oman luokanvalvojan tunti. Niin se otti mut sivuun sieltä tunnilta. Me mentiin luokan ulkopuolelle ja se sanoi, että no mä oon kuullut vähän tällaisia juttuja, että pitäisköhän sun hankkia e-pillerit. Siis mä olin silleen, että, joo. Siis mä, olin silleen, että tota, mä olen edelleen neitsyt ja kyllä mä tiedän, miten ne hankitaan sit, jos tarvii. Et, et se tavallaan siinäkin opettaja käytti sen tilaisuuden käyttämättä. Miksi siinä vaiheessa meille ei järjestetty koko luokalle seksuaalikasvatusta, jos ne oli huolissaan? Mutta eikö tämä asia ole nyt aika paljon muuttumassa? On, mutta edelleenkin se ei ole todellakaan kaikissa kouluissa sama tilanne. Nyt kun mä tein ton oikealla nimellä seksuaalikasvatuskirjan aikuisille, niin mä oon saanut paljon viestejä myös kouluista, missä ei ole kouluista, missä tota, on ollut vaikka ihan alakouluikäiset on katsonut salaa pornoon, niin Opettajat on hiljentänyt sen keskustelun, että ollaan vaan oltu yhteydessä niihin vanhempiin, kenen lapset on kattonut pornoa ja muille, muille vanhemmille ei ole kerrottu mitään, mutta lapset on keskenään puhunut ja tieto on mennyt sit sitä kautta kotiin.
1: Mutta onko kyse siitä, että aikuiset ei tiedä, miten tämmöisiä asioita tulisi käsitellä? Si- siinä ikään kuin menee hiljaiseksi, että miten puhuisin pornon katsomisesta lapselleni? Ei ei, niinku tiedä, ei, ei itekään oikein osata suhtautua siihen.
0: Ehdottomasti tiedon, tiedon puute on iso syy ja toinen iso syy on se, että, että sitä omaa seksuaalisuutta ei ole pohdittu ja tutkittu. Että kyllä ne omat arvot ja asenteet on tosi tärkeä tutkia. Ja olla sinut niiden kanssa, että et kyllähän niin kun, terapeuttinakin se, yksi sitä koulutuksen ydintä on se, että pitää tutustua itseen ja siihen, mitä elämässä on tapahtunut. Ja, ja esimerkiksi jos ajatellaan pornoaiheena, niin jos sä et ole miettinyt sun omaa suhdetta pornoon ja mistä sun niin kun, asenteet vaikka sitä kohtaan kumpuaa, Niin se voi olla todella vaikeaa puhua pornosta, jos se on hirveän kielteinen. Että siinä vaiheessa, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, pitäisi pystyä puhumaan neutraalisti. Miten sun valintaan suhtauduttiin
1: sun perheessä?
0: Tosi kannustavasti. Mä luulen, että ei se mun äidille ollut mikään yllätys ehkä. Et, et kun mun äiti on pystynyt puhumaan seksuaalisuudesta ja antanut hyvää seksuaalikasvatusta. Mun äiti teki aikanaan nuorisotyötä, niin mä oon monista näistä ilmiöistä, mistä mä puhun nykyäänkin kuuluu äidiltä jo aika pienenäkin, koska me käytiin tosi hyviä keskusteluja aina. Ja, ja esimerkiksi kun mä oon menettänyt neitsyyn ja tulin kotiin siltä rissulta, niin, niin äiti oli, että ihan mitä on tapahtunut. No, niin kyllä mä heti sille kerroin. Ihan totta. No kyllä mut... vähän punastutti, mutta, mutta silti niin kuin se oli jotenkin sallittua ja äiti hyväksyi sen ja vaikka mä olin 14 vuotta. Aika nuori. Kyllä, mutta mä kyllä itse halusin, että mä anelin, että nyt. Että aina, aina nuortenkaan ei pidä ajatella, että nuori ei itse haluaisi, että ihmisethän kehittyy eri tahtiin. Et, et, täytyy muistaa se, niinku jos ajatellaan tätä kontekstia, että 14 voi tuntua nuorelta, mutta sitten 14-vuotiaatkin on eri kehitysvaiheessa. Voiko
1: siihen sanoa jotain ikää, että mikä on oikea ikä?
0: Kun on hyvää seksuaalikasvatusta, niin sehän myöhäistää seksin aloitusikä. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että sitä kautta päästään siihen oikeaan ikään. Että kun on riittävästi tietoa ja ymmärrystä, mitä ollaan lähtemässä tekemään. Sä sait sun esikoisen
1: 22-vuotiaana ja lapsen isä olisi ollut valmis osallistumaan, mutta sä et halunnut häntä mukaan. Joo, tämä... Miten päin se oikein meni? meni
0: Kerrohan nii... nyt juttu. <laughs> se meni niin päin, että, että tämä ihana poikani sai alkunsa vähän eronjälkeisestä seksistä, kuulusesta eroseksistä. Ja, ja sitten todettiin, että, että mä oon raskaana ja... Kyllä me vähän aikaa sinne tapailtiin sitten uudelleen, mutta siinä suhteessa oli paljon asioita, mitkä ei toiminut. Ja sen jälkeen, kun mä huomasin, että mä olen raskaana, mulla oli kristallin kirkasta se, että, että lapsen pitää saada kasvaa turvallisessa ympäristössä ilman riitoja. Ja me ei siihen sillä hetkellä pystytty. Ja, ja se, että me oltaisiin menty naimisiin, ei olisi muuttanut sitä asiaa millään tavalla. Ja tämä mies taas totesi, että hän ei halua olla mukana lapsen elämässä, jos Mä en mennä aimisiin hänen kanssa. Aa, se oli kuin niin kuin niin sanottua
1: kauppatavaraa ja vaihtokauppaa. Mä en suostunut tai... siihen
0: ollenkaan. Mä, mä tottosin, että ei
1: sitten. Sä olit reiluna parikymppisenä yksinhuoltaja ja opiskelija. Kyllä. Ei kuulosta ihan helpoimmalta kompolta.
0: Ei, ei, ei tavallaan, mutta tavallaan sitten niin kuin mun mielestä oli hirveän luonnollista tulla äidiksi, mun mielestä oli ihanaa olla äiti, Ää, mulla oli tosi hyvä perheen tuki, että siinä vaiheessa mun äiti ja hänen mies ja mun veli ja mun ystävät oli isona apuna ja ja mulla oli hirveä palo opiskella, että mähän äitiyslomalla opiskelin sen kakkosvuoden ammattikorkeakouluun samaan aikaan kuin muut kevistä koulussa. Ja mä jatkoin niiden kanssa suoraan kolmatta vuotta ja valmistuin samaan aikaan kuin kaikki muutkin. Että mulla oli vahva sisäinen motivaatio siinä. Ja, ja en mä tiedä, nyt kun ajattelee 36-vuotiaana, niin 22-vuotiaana jakso kyllä yllättävän hyvin. <laughs> se on kyllä totta. Ja, ja mulla oli aivan ihanat neuvolat ja myös. Mulla oli ihan, ihan mieletön tuki neuvolasta, että se aina kannusti ja, en mä tiedä, mä muistelen sitä aikaa tosi silleen, se sanon hyvin se neuvolaiteti kerran, että te, te nuoret äidit, te vaan niinku, teistä vaan tulee äitejä ja te otatte vastaan sen mitä tulee, että et en mä lukenut mitään kasvatusoppaita, vaan mä kuuntelin intuitiivisesti sitä äitiyttä. No sä
1: kuulemma kaipasit kuitenkin sun elämään silloin myöskin rakkautta ja sitten Matti, eli Muru, sun aviomies löytyi. Niin minkälaista se oli, kun te sovititte yhteen sun ja sun esikoisen ja sitten taas Matin sitä yhteistä elämää Helsingissä? Missä kohden ne maailmat törmäili ja mitkä jutut taas meni paremmin kuin odotit?
0: Asiat meni aika nopeasti, että meillä oli kolme treffit. Ennen kuin Dani tuli mukaan, tämä mun poikani, eli meistä tuli perhe kolmien treffien jälkeen ja Oho. mä kysyin jo ekojen treffien jälkeen Matilta, että et joko me vaan harrastetaan seksiä tai sit sä alat mietti vakavaa suhdetta, että mulla ei ole aikaa leikkiä. Että se oli ekan yön jälkeen, ja mä kysyin, ja Matti katsoi mua silmät suurina ja suu auki, ja vastasi, että no yritetään sitä suhdetta sitten. Et sä hirveän helpolla on häntä en. päästänyt kyllä siinä vaiheessa. En. En. ja sitten mehän siis kahden kuukauden seurustelun jälkeen muutettiin yhteen Helsinkiin että me eri kaupungeissa silloin, ja me muutettiin yhteen, ja Ma- Matilla ja Danilla niillä, niillä syntyi. Ihan mieletön rakkaustarina, että ne jotenkin huumaantui toisistaan niin, että mä olin välillä aivan mustasukkasuudesta kipeä, kun ne pondas niin hyvin. Mutta to, totta kai se oli häärettömät tärkeää että se isäpoikasuhde, mikä siinä syntyi, että me oltiin kolme viikkoa tapailtu, kun Matti sanoi vahingossa Danille itseään isäksi. Ja sitten se oli ihan hölmistynyt, mä vaan sanoin, että, että jos se tuntuu siltä, niin mennään sille. Toki siinä oli sit sitä sorvaamista, että mä olin tottunut, että mulla on kaikki narut käsissä yksi huoltaja äitinä ja Matti oli tottunut olemaan kalliossa asuva sinkkumies. <lipiä> niin kyllähän siinä sorvattiin, että ei mä aina oltu samaa mieltä ja mun oli vaikea antaa tavallaan sitä tilaa toiselle välille. Ja sitten piti opetella sitä meidänkin rakkautta ja rakkaustarinaa niin hoitamaan ja olemaan yhdessä. Ja sitten tuli vielä kamala vauvakuumeekin. Mä olin aivan kipeä vauvakuumeesta, että mä puoli vuotta anelin ja tein kaikki mahdolliset temput, että mä sain ottaa kierukan pois. <tos> mä en kysy, mitä ne temput on ollut.
1: Mä muistan muuten lukeneeni, että niihin... No, noihin alkuaikoihin niin, tai ennen niitä alkuaikoja, niin sä olit kirjoittanut sellaista listaa, että sä haluut miehen, joka muun muassa tykkää urheilusta ja hyväksyy sun lapsen ja m- mitä ikinä siinä lukikaan, niin toimiiko sun mielestä rakkaus niin, että voi etukäteen päättää, että tällaisen ihmisen mä haluan ja tällaisen mä rakastan, koska aika moni, ainakin aika moni nainen kirjoittaa niitä listoja itse en,
0: siis ikinä, koska et en, et en, et en ole, ole tehnyt Mä haastattelen, ja suo nyt vähän tästä sun parisuuteesta. <tos> tota, ää, mä näen, että se lista oli mulle hirveän tärkeä, koska mä olin siinä vaiheessa onneksi päässyt jo vähän eteenpäin siitä, että siinä ei ollut pelkkää sitä, että sixpack ja tällaiset hauislihakset ja 185 pituutta ja ammatti tää ja tää, vaan kysy oli enemmänkin sellaisista... Elämä arvoista ja asioista, mistä mä nautin ja tykkään, että koska se on ihanaa jakaa niitä samoja asioita Matin kanssa, et, et, koska se on myös mun paras kaveri. Et me, me voidaan, kun meillä ei ole lapsia, niin me ollaan aivan niin kuin omassa maailmassa, et, et me jaetaan niin ne samat asiat, niin siihen niin kuin maailmaan on helppo hypätä. Ja se, että me vaikka kotona treenataan yhdessä, niin jos Matti ei tykkäisi luonnostaan siitä treenaamisesta, vaan mä joutuisin patistaa sitä treenaamaan sen takia, että älä nyt istu sohvalla, niin eihän se olisi hauskaa. Mutta nyt me, niin kun, se on, me molemmat nautitaan siitä, koska urheilu on ollut osa meidän elämää aina. Tai se, että Matti hurahti ää, muutama vuosi sitten ennen tätä lockdown-systeemejä, niin surffaukseen. Yhdellä työreissulla se pääsi surfaamaan. niin sitten se katsoi YouTubesta ihan nonstoppina surfausta. Ja sitten mäkin innostuin, vaikka mä en ole vieläkään päässyt muuta kuin sisäsurffaamaan. Se niin sehän on rakkauden sytykettä toi kaikki. Et siinä mielessä mun mielestä se on tärkeä miettiä noita asioita, että mistä itse nauttii elämässä ja ne voi olla osa erilaisia kumppaninkaan, mutta kyllä siellä on hyvä olla yhteisiä kosketuspintojakin.
1: Seksuaaliterapeutti Maria Kielström mukana ohjelmassa, jossa teemana on rakkaus, niin ei voi olla kysymättä, että mitä tekemistä
0: on rakkaudella ja seksillä. No ne on asiat, mitkä helposti sekoitetaan. Ne voi olla samassa, mutta ne voi olla täysin erillään. Ja siitä mä oon yrittänyt itse varmaan viimeisen vuoden aikana puhua vähän enemmänkin tuolla somen puolella esimerkiksi, koska se, se on tietenkin ihanaa, kun on sellaista rakastelua itselle ihmisen kanssa, ketä rakastaa syvästi ja päästään sinne Oikeasti syviin vesiin monella tasolla, mutta se voi olla, samaan aikaan seksi voi olla todella hyvää, nautinnollista ja syvällistä ihmisen kanssa, ketä ei rakasta. Että niitä ei pitäisi vastakkain asetella, vaan nähdä ne kahtena erilaisena asiana. Niin, mä jäin just miettimään, että et, et onko näitä edes tarpeen jotenkin arvottaa,
1: koska niin. helposti ajatellaan, että se parisuhteeseen kuuluva intohimoinen seksi olisi se, jotenkin se, mitä kohden mennään. Niin tai parempi.
0: Niin. Ei, ei, mun mielestä ei missään nimessä ja, ja tämä on varmaan se, niin kuin nyt kun avoimista suhteesta puhe on lisääntynyt, niin se on hyvä muistaa, kun niistä puhutaan, että et voi olla se primäärisuhde, eli senkaan on. Se on se ykkössuhde... Ja sitten jos on niitä muita suhteita, niin niissä voi ollakin, että ei ole rakkautta ollenkaan, vaan niissä on vaan se seksi ja intohimme. Tai ei, tässä tuli taas vaan se seksi. Mm. Eli niissä on erilaiset asiat siellä ytimessä. Tai jotkut ihmiset sopii myös niin, että voi olla useampia rakkaus- ja seksisuhteita. Että et siinähän on monia tapoja. Et me helposti, niin kun sä, sä aivan oikeassa, että me kategorisoidaan näitä ja päätetään, mikä on parempaa ja mikä on oikein. Ja, ja niin kuin sä huomasit, niin multakin vaan. Hmm. Koska niin meille opetetaan, mutta mun mielestä niin kun tätäkin voi aikuinen oppia katsomaan uudella tavalla. Eikä se tarkoita sitä, että sun pitää alkaa avoimen suhteeseen.
1: Tuo on aika tunteita herättävä aihe, Öm, vaikka asiasta puhutaan nykyään enemmän, niin se saa aika monella karvat pystyyn. Mm. Jotenkin ei oikein tiedä, että niin kuin, miten tähän tulisi suhtautua. Että miksi noi on avoimessa suhteessa ja onko se ok? Ja puhumattakaan siitä, että jos kuviossa on vielä lapsia, niin et, vähän niin kuin, että siinähän kasvetaan ihan kieroon. Mm. Miksi me ollaan näin kauhean jäyhiä siinä, että kaiken pitäisi olla sen vanhan perinteisen normen mukaista? Mm. Tämä herättää tosi paljon tunteita.
0: Kyllä, ja etenkin kun me petetään kuitenkin aika paljon. Mm. Et se, se on mun mielestä hyvä muistaa että tässä keskustelussa, että me ollaan tosi valmiita tuomitsemaan... Tai ei kaikki, mutta on paljon, että tuomitaan avoimia suhteita ja samaan aikaan petetään. Ja yritetään pettää niin tietenkin, ettei toinen saa tietää sitä. Mm. Mutta toki siis tässä on tätä vanhaa kaikku ajatusta siitä, että se perinteinen monogaaminen parisuhde on ainoa oikea, mikä tulee niin kuin esimerkiksi luterilaisen kirkon kautta. Mutta eihän se ole ainoa oikea tapa. Et, et tässäkin mä tuun siihen, että ne ihmiset, ketkä on suhteessa, ne päättää, mikä on se oikea tapa. Ja lapset, ei, ei ne kasva kierronta tai ei se perhe ole turvaton, jos siinä on enemmän kuin kaksi aikuista suhteessa keskenään. Siinä tulee vaan enemmän sitten vastuuta siitä, että pitää puhua ja sopia asioista. Et mun mielestä mä muistan aikanaan, kun meillä oli tästä aiheesta luentoterapiaopinnoissa, niin se sanoi hyvin, tämä luennoitsija, että et helposti kaikki ajattelee, että tulee vaan hirveästi paljon seksiä, mutta ennen kaikkea tulee paljon lisää puhetta ja sopimista asioista. <lopuhu> niin sen kun tekee, niin siitä voi tulla tosi... Tosi onnellinen kokemus kaikille ja lapsetkin nähdä sen, että eihän rakkaus ole niin, mm, rakkaus on aika ehtymätön luonnonvara kuitenkin. miksi me ajatellaan, että voi rakastaa kolmea lasta, mutta vaan yhtä kumppania.
1: Miten mietit, kun katot aikaa eteenpäin ja tulevaan, niin tuleeko, tuleeko tämmöiset erilaiset normit myöskin jotenkin osaksi tätä yhteiskuntaa? Tuleeko erilaiset tavat rakastaa jotenkin turvallisemmiksi ja tutummiksi meille?
0: Mä toivoisin. Että rakkaus nähtäisi moninaisemmin ja siitä se tuomitseminen ja arvottaminen vähenisi, mutta siihen tarvitaan tietoa. Että uskon, että paljon sitä tuomitsemista syntyy pelon kautta ja tiedon puutteen kautta. viime vuonahan tuli kaksikin kirjaa monisuhteista ja avoimista suhteista, mikä on ollut tosi tervetullutta. Ja mä oon asiakkaillekin niitä vinkannut ja Instagramissa, niin niistä on tullut tosi hyvää palautetta. Just sitä kautta, että, aa, että mä en edes tiennyt, että se voi olla tämmöistä. Et minkä takia esimerkiksi erota hyvästä kumppanista, jos, jos seksuaalisuudessa on joka, joku osa-alue, mitä ei hänen kanssa voi toteuttaa. Minkä takia sen takia pitäisi eroa, kun sen voi toteuttaa jonkun toisen kanssa, kun sovitaan yhdessä se Miten iso merkitys rakkaudella on sun elämässä? Valtava. <laughs> se, on, se on sellainen polttoaine ja väkevä. Se on tosi väkevä voima. Mä just mietin, kun mä kävelin tänne, että... Et, et rakkaus on sellainen, Olen ollut tilanteessa, kun mun esikoinen syntyi, että mulle sanottiin, että et se voi kuolla synnytyksessä, koska se oli keskosvauva. Ja mä muistan, kun mä en mennä uskaltaan rakastaa sitä, kun se syntyi. Että mä ajattelin, että et, et, et jos, jos mä menetän tän, niin tavallaan se pelko oli niin iso, mutta sitten kun mä annoin sille rakkaudelle luvan, niin se oli vielä väkevämpää. Ähm, ja ja Ra- Matin kanssa rakkaus on saanut aivan uudet, niin kun, uuden tason Aikuisen ihmisen kanssa ja siinä mä oon päässyt paljastumaan just sen pelon kanssa, että, että se kaikista rakkainkin ihminen voi hylätä. Että se on ollut hirveän parantavaa sanoa se ääneen ja itkee sitä uudelleen ja uudelleen välillä. Ja yhtä lailla nyt kun äiti meinas kuolla, niin tavallaan sen ymmärtäminen kuinka väkevä se rakkaus omaa vanhempaankin voi olla. Että et sitä rakkautta on niin monen tasosta. Ja kyllä mä oon rakkauden eteen valmis tekemään. Mä oon valmis lopettaa kaikki nämä mun duunit ja heittää uranmäkeä, jos niin tarvii. Että et ihmiset menee mulla kyllä edelleen. Ja ihana,
1: että sä otat tässä esiin nimenomaan ne kaikki. Tai ei ehkä kaikkia, mutta monet eri mm-hmm. rakkauden tasot. Että, mm-hmm. et...
0: Ja ystäviin, myös rakkausystäviin. Tätäkin mä oon muutamien... Ja ystävien kanssa, kenen kanssa meillä on ollut pitkät ystävyyssuhteet, niin kyllä mä koen heitäkin kohtaan syvää rakkautta. Että, että jos niin joku mun kaveri tuolla Tampereen takana sanoisi, että nyt on niin kuin hätä lasten kaa, niin kyllä mä olisin valmis lähteä sinne ajaa ja auttamaan. Et, et kyllä niin kuin ystävätkin on ne läheisimmät tällä samalla listalla. Mikä rakkaudessa ja rakastamisessa on sulle vaikeinta? Varmaan just se pelko siitä menettämisestä, että mä näen mun työssä sitä kipuu ja tuskaa. Ja mä näen tavallaan sen, että siihen ei ole mitään oikotietä, että rakkauden mukana tulee aina menettämisen mahdollisuus. Että kun päästään jonkun lähelle sydäntä tai sydämeen, niin sen jälkeen kipu on läsnä myös. Kun ihmiset tulee sun vastaanotolle,
1: seksuaaliterapeutin vastaanotolle, niin tuleeko he ensisijaisesti seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvien ongelmien kanssa vai onko
0: siellä myöskin ongelmia rakkaudessa? On, on ongelmia rakkaudessa ja noita ongelmia on välillä vaikea täysin irrottaa toisistaan, kun ne on siellä ihmisyydessä välillä iloisesti sekaisin ja ja seksuaalisuus on siitä mielenkiintoinen asia, että se on usein se nostaa esiin asioita, mitkä saattaa johtua ihan muusta asioista, asioista mutta meidän, meidän keho ja mieli on siitä niin viisas, että jostain syystä seksuaalisuudessa tulee monet peitellyt, matonalle lakaistut asiat esiin. Että kun ei voi olla auki ja antautua, jos joutuu pidättelemään ja peittelemään tai olemaan varuillaan ja peloissaan. Joskus ajatellaan, että kun löytyy se oikea
1: kumppani, niin sitten kaikki ne haasteet seksuaalisuudessa... Ehkä myöskin rakkaudessa, että ne jotenkin haihtuis tuhkana tuuleen. Onko tässä sun mielestä mitään perää?
0: No, on ja ei ole. Tuossa on aika romanttisen elokuvan asetelma. Ää, Satumaailma on rak- niin, ehkä vähän niin, mukana. en mä niin tuolla to- kulmalla mä asiaa lähestymään. Et, ää, se on itse asiassa monille yllätys, että että rakkaus voi nostaa haavat esiin tosi vahvasti, koska kun saa, saa kokemuksen hyväksynnästä ja turvasta ja siitä, että joku välittää, niin voi olla, että se nostaa ne haavat tosi vahvasti esiin ja via halut mennessään. Ja, ja on aivan niin kuin silleen, että miten, miten voi olla tällainen olo, kun pitäisi olla maailman onnellisin, että näissäkin tilanteissa tullaan mun terapia-vastaanotolle. Ja se onkin mahdollisuus päästä selvittämään niitä. Että jollain tavalla siinäkin ihminen on hirveän viisas, vaikka se se ei tunnu hyvältä, mutta sehän on viisautta, että kun on löytynyt se turva, niin nyt on aika lähteä hoitamaan näitä haavoja.
1: Mainitsit, Maria, äsken sen, että parisuhteissa myöskin petetään ihan hirvittävän paljon. ja, Ja jotenkin silloin sitä ajattelee, että se seksuaalisuus ja himot ja halut, tai toisaalta niiden puute vie ihmisiä ja pareja nimenomaan kauemmas toisi, toisistaan ja että se seksuaalisuus on jotenkin sitä parisuhdetta repivä voima. Niin m- miten seksuaalisuutta tulee hoitaa parisuhteissa? Miten se voi valjastaa
0: siihen, että se nimenomaan olisi se yhdistävä tekijä? No ennen kaikkea pitää ihan aikana hoitaa itseä. Et molemmillahan on oma seksuaalisuus. Tästä mä aina muistutan, että ei ole olemassa yhteistä seksuaalisuutta ennen kuin tunnistetaan, että on molempien omat ja niillä on enemmänkin yhteen rajapinta, mikä koskettaa. Että ei voi vastuuttaa toista siitä omasta halusta ja nautinnosta. Toki sillä on merkitystä, mutta ennen kaikkea pitää itsestä löytää se ja pitää huolta itsestä ja sen jälkeen toisesta ja siitä yhteisestä ja sen takia... Mun brändi se puhuminen on ihan valtavan tärkeä, et helposti meille tulee oletuksia, on se sitten jälleen romanttiset elokuvat tai, tai muista yhteis- yhteiskunnan medioista, että et Toisen ihmisen kanssa asiat vaan soljuu ja seksi on loistava ilmaa, että siitä puhutaan mitään. Mutta itse asiassa on tärkeää puhua siitä, mistä nauttii ja mistä ei nauti Plus, että se muuttuu läpi elämän, että jos olet puhunut sen kymmenen vuotta sitten, niin se täytyisi se, niin päivittää se Se ei niin päde loppuelämää tästä ei, eteenpäin. Ei, ei. Ja sitten äm, sellainen avoimuus myös sitä kohtaan, että, että ei voi ehkä toisaalta olettaakaan, että toisesta löytyisi ihan kaikki. Et senkin muistaminen ja sitten sen miettiminen, no miten me tässä tilanteessa voitaisiin luovia, että tästä aiheesta me voitaisiin tehdä ihan oma jakso. Mm. Mutta mä en niin kuin jollain tavalla sen parisuhteen hyvän seksuaalisuuden ytimessä on sen yhteyden säilyttäminen toiseen iholla olemisen ja puheen kautta, ei, ei aina ole paljon seksiä. Sitä voi olla joskus tosi vähänkin, mutta yhteyttä voi pitää silti hyvänä, ja sitä kautta taas sitten niiden vähäisempienkin aikojen jälkeen tulee sitä seksiä taas ehkä enemmän. Niin, voiko sun mielestä olla nyt kaiken tämän keskustelun
1: jälkeen viitaten avoimiin suhteisiin ja pettämiseen ja, ja seksittömiin kausiin, niin voiko olla semmoista hyvää, rakkauden täy- täyteistä parisuhdetta, jos siihen ei kuulu seksiä? Siinä merkityksessä, miten se
0: perinteisesti nähdään. Jos ne ihmiset, ketkä siinä on, on tyytyväisiä, niin voi. Mut sitten jos jompikumpi ei ole tyytyväinen, niin sitten siitä asiasta täytyy voida puhua. Että mä en usko pakkoseksiin, mutta mä uskon kyllä vähän puhumisen pakkoon. Että se on epäreilua. Että ei halua Seksiä eikä halua puhua siitä, että silloin jättää toisen kyllä tosi yksin siihen tilanteeseen. Et mä välillä olen terapiavastaanotolla puhunut kultasesta häkistä, että sä pidät toista häkissä. Jos miettii sun omaa jo yli hetkinen,
1: yli 12 vuotta kestänyt parisuhdetta, niin te kuulemma käsittelette miehen kanssa, murun kanssa... Suhteeseen liittyviä ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita, ihan siis jatkuvasti suorastaan. Niin minkälaisten asioiden käsittely teille tuntuu kaikista vaikeimmalta?
0: Väsymyshän on sellainen, mikä vaikuttaa tässä keskellä ruuhkavuosia, että se välillä aiheuttaa sitä tunnetta, että toinen ei huomioi riittävästi tai halua riittävästi, kun kyse on yksinkertaisesti siitä, että on väsynyt. Ja ehkä nyt pandemia aikana erillisyyden tarve tavallaan se, että kun ei ole mahdollista olla yksine, tai voi, mutta se vaatii järjestelyä lapsiperheessä, eikä ole samalla lailla mahdollisuutta viedä lapsiin hoitoon, niin Kyllä se välillä kiristää ja meillä ehkä se, että, että suurimmassa osassa parisuhteessa halut ei täysin kohtaa. Että se on 25 prosenttia, millä on aika samoissa ne halut. Ja meillä se ei täysin kohtaa, että mä haluan enemmän seksiä. Niin se on ollut kyllä sellainen meidän ikuisuusriidan aihe, mistä väännetään. Mutta tärkeätähän on se, että siitä pystytään puhumaan, ettei se mene mököttämiseksi ja ilkeilyksi, vaan että sitä jatketaan sitä puhetta ja... Varmaan välillä murua vähän rasittaa, kun mä puhun niin paljon. Ja etenkin jos mä puhun kello 12 yöllä, niin mitä? se onkin. Yö, yö tuntuu kaikista mehukkaammalta ajalta on, on. käydä kaikki. se onkin tosi fiksua. Mä niin, sanon, että se on niin kuin just se aika. Että mä sanon kaikille, että älkää puhukas sitten, illalla sängyssä ja sitten mä itse se, sitä. Silloin tulee, kaikki ajatukset ryöpsähtää on, silloin. On, Joo. Kyllä. Ja etenkin tämä niin lapsiperhe arjestaa, että kun lapset menee nukkua, nythän kun meillä on jo yksi teini, Eihän ne mene nukkuu. Että kohta me puhutaan kahdelta yöllä. Niin te, teidän oma aika alkaa sitten koko ajan myöhemmin, ja myöhemmin. Kyllä.
1: No mutta onneksi teillä on nyt yhteinen työ, niin te voitte silloin tiistaina keskipäivällä miettiä, että menettekö huoneeseen vai menettekö keskustelemaan vai teettekö töitä. Marja, miten te ylipäätään ratkotte teidän rakkaudessa? Ja teidän arjessa niitä pieniä,
0: suuria haasteita, joita väistämättä tulee kaikille pareille? No just on puhumisen kautta. Me ollaan molemmat, mä oon opetellut sitä, että mä oon aika raivotar välillä, niin tulta ja tappuraa ja sanon asiat aika suoraan ja välillä vähän väärällä äänensävyllä, niin mä oon yrittänyt sitä opetella pehmeämmäksi ja ilmaisemaan itseäni rauhallisemmin. Ja toisaalta sitten Matti, kun se on taas... Osittain ehkä mun ilmaisun takia ja osittain se on häntä, että hän helposti mököttää ja vetäytyy, niin Matti on taas opetellusta, että se puhuu ja tulee vastaan ja kertoo, mitä se ajattelee. Ja kyllä me ollaan tässä, me ollaan kehitytty tosi paljon, että kyllä vieläkin on töitä, mutta ne asiat, ehkä se ero, jos ajatellaan sitä just alkusuhdetta, niin se ero on se, että, että jossain vaiheessa ne riidat selvitetään, että ne ei jää sellaiseksi kasaantuvaksi möykyksi, kun sä varmaan tuun ja tiedät sen, että, että kun riita on ohi, niin sitten se on niinku väsyneenä jotenkin helppo ajatella, että no antaa olla, että, että tulee taas uusaamupurua ja kaikki bla bla bla. Mutta mut se, että se jää sinne joku kalvamaan siitä riidasta tai joku ettei tullut kuulluksi tai saanut kerrottua, että mistä tämä riita johtuu, niin sitä ei enää meillä tapahdu niinku ennen. Ja se on. Se on jotenkin hirveän puhdistavaa, koska silloin mennään jotenkin siihen, koska välillä se hävettää kertoa se, että miten jotenkin pikkumaisesta asiasta sitä on loukkaantunut kuin pieni lapsi. Niin se on tai varsinkin, että minkälaiseen asiaan se sitten heijasti ja miten niin. se toi
1: ilmi. Mutta ihana kuulla, jotenkin niin helpottavaa ja, huojenta ja huojentavaa, että kyllä siellä seksuaaliterapeutin kotonakin, että sielläkin räiskyy ja sielläkään ei aina seksuaaliset halut kohtaa. Ei, ja,
0: ei, ja välillä ei mennä saada orgasmia, kun pää on jumissa. <laughs> Et ei, ei se... Tieto auttaa, mutta ihminen on ihminen. Loppuu vielä. Mikä on sun resepti Resepti on yrittää katsoa itseä peiliin ja tutustua siihen, kuka itse on. Aidosti, aidosti niin kuin olla itselle se turvallinen aikuinen, mikä on jossain vaiheessa hyvin todennäköisesti puuttunut. Suurimmalla osalla meistä on erilaisia haavoja. Mutta me voidaan löytää itselle itsestä se turvallinen aikuinen ja sitten sitä kautta Yrittää katsoa toista aidosti silmiin ja uskaltaa olla sen katseessa ja uskaltaa antautua sille rakkaudelle. Et niin kuin mä sanoin, niin se rakkauden vastaanottaminen on usein vaikeinta, vaikka se on se parantavin voima. Kiitos kovasti vierailusta. Oli ihana saada
1: tänne, Maria Kilström Kaikkea hyvää, murulle paljon terveisiä ja voimia Ymmärry.
0: kotiin. Paljon rakkautta. Kiitos.
1: Ja pehkonen ja rakkauden kesä.